0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, me complace informarles que el reconocido periodista mexicano, conductor del programa Conclusiones y Salvavidas, que jamás se ha untado protector solar, Fernando del Rincón, ya salió del centro de reclusión psiquiátrico, al que fue a parar después de entrevistar esta semana al exgobernador del Estado Zulia y archienemigo de Dick Tracy, Manuel Rosales. Ajá. Durante la entrevista, Manuel Rosales o posiblemente el hermano menor de Manuel Rosales, porque, la verdad se ha dicha, Rosales parece haber rejuvenecido en prisión. Rosales intentó torear
1: las preguntas de Fernando. Pero, a ver, no quiero estar confundido, me gustaría que fuera lo más claro que pudiera. Usted eh, me dice que, se ha planteado, porque se ha planteado, que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Es decir, usted está dispuesto, si así lo piensa, ¿no? Usted está dispuesto a juramentarse ante un órgano inconstitucional, Usted, ¿Usted está dispuesto a eh, pasar por encima de la legalidad que usted mismo ha mencionado que no se ha respetado al ser una convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, independientemente de si fue el 90% o no, Manuel Rosales, el candidato a la gobernación del Estado de Zulia, ¿reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente o no?
0: Mire, con todo el cariño del mundo, permítame resumir. ¿Usted está dispuesto a reconocer a la Asamblea Constituyente o no?
2: No, reconocer una cosa y tener principio y diferencias políticas es otra. Yo, desde que está este régimen, este gobierno, el oficialismo, este que hoy dirige el país, he tenido una posición muy clara y ante esa pregunta que usted me hace, yo le digo lo siguiente. Estaré de pie, firme, claro, jamás arrodillado ante ningún poder. Llámese como se llame, porque voy a defender los valores de la solidaridad, los valores del país, de Venezuela.
0: Con todo el cariño del mundo, permítame resumir. Y aquí es cuando empieza a complicarse la cosa.
2: Y en cuanto a la otra pregunta que usted me hacía, del de proceso...
1: Perdón, no, 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 antes de que me responda, no, no, eh, no eh, perdóneme, don Manuel, discúlpeme, con todo respeto, no me respondió, no me respondió le voy a volver a hacer la pregunta. Miren, suerte que
0: no se trata de la ronda de preguntas y respuestas del Miss Venezuela porque hasta aquí habría llegado mi Zulia y Rosales con cara de. Con esa cara de, lo juro que no me di cuenta de que el semáforo estaba en rojo, señor oficial.
1: No me y le voy a volver a hacer la pregunta. Usted, Manuel Rosales, candidato a la gobernación del Estado Zulia, ex candidato a la presidencia, ¿reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente o no?
2: Yo no tengo por qué reconocer un organismo... Ni tengo por qué entrar en discusión sobre la pertinencia, su desarrollo o su origen, si fue bueno o malo, en cuanto a mi principio y mi valor.
0: En consecuencia, la migración de las aves al norte, al sur, el regreso de la moda de los pantalones tubitos y el inapropiado lanzamiento del diablito con chipitas de chocolate conforman un panorama nefasto al que sin duda debemos solicito amor.
2: Te repito también nuevamente, de pie. Pero, don Manuel, claro, usted, arrodillado voy a estar siento, ante perdóneme usted, siento, perdóneme, don Manuel, poder del don Manuel,
1: usted me conoce, don Manuel, usted me conoce muy bien y sabe y que no lo a, a soltar. Usted también,
2: muy bien me conoce y sabe que yo soy un hombre y, que y no sabe, y sabe, cosas, y sabe, cosas que no debo hacer. Y sabe que no, y sabe que a mí también,
1: sabe que a mí me gustan las respuestas directas y claras.
0: Aunque no puedo negarle que estoy encantado con esta sintonía bestial que estamos teniendo, este toma y dame en el cual estamos y que podríamos denominar como la edición 2017 del Festival del guabineo. La
1: Asamblea Nacional Constituyente para usted representa un poder constitucional, ¿sí o
2: no? No, yo no estoy este, definiendo que es un poder constitucional o no.
0: No, no es que yo no estoy definiendo si es un poder constitucional o no. Es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Miren, cuando la sesión de sumo parecía estar a punto de suspenderse por el exceso de sudoración de uno de los deportistas, Rosales se puso la soga al cuello y dio el brinquito. Bien, voy a contar
2: algo, estaba todo listo. Y una llamada destruyó todo ese acuerdo para que le hubiéramos liberado al país no sé cuántas pesadillas. Yo y no estuviéramos viviendo esto, esto que estamos viviendo. ¿Una llamada de quién? Pero por eso ¿Una no llamada de que quién? Claro. No podemos seguir diciendo mentiras. mire lo que le voy a decir. ¿Cómo una, llamada una, de ¿Una llamada de quién? Manuel, ¿Una la llamada de quién? Asamblea Don Manuel, ¿una llamada de, de, de quién? la Asamblea
1: Nacional Constituyente? ¿Una llamada de sí, quién, de Don Manuel? ¿Una sí, llamada de, de quién, Don Manuel? Déjeme explicarle esto. Déjeme
0: explicarle no, esto dígame no, dígame de, de quién ver. fue la llamada. ¡Tucu, tucu, Tan solo una llamada fue lo que me quedó de aquel bello romance que aún no olvido yo.
1: Sí, la Asamblea Nacional es... no, no, ¿De quién fue la llamada, don Manuel? Responda a mi pregunta, ¿de quién fue la
2: llamada? para Asamblea Nacional Constituyente. Si yo acepto unas elecciones que convoca la Asamblea ¿No me está respondiendo, don Manuel? ...porque yo voy a desconocer después lo que yo, yo empecé conociendo de origen. Eso es lo que yo no entiendo. Don Manuel, ¿no me está respondiendo? ¿de quién fue la llamada que rompió todo el acuerdo?
0: Yo, chico, fui yo, fui yo, Fernando, fui yo. Ya deja en paz a ese pobre hombre que acaba de salir de prisión justo a tiempo para inscribir su candidatura a la Gobernación del Sur y a déjalo en paz. Ten piedad, Fernando. Caramba,
1: cuánto te odio. ¿De quién fue la llamada, don Manuel, que rompió el acuerdo?
2: Pregúnteselo a la gente de PJ porque a mí no me gusta caer en, ese, en esa cosa de cuentos y de acusaciones.
1: Pero, perdóneme, don Manuel, pero si usted fue el que lo trajo a la mesa... Y el que habla de hablar claro y ser transparente y decir las verdades es usted. Muy bien, Fernando. Muy
0: bien, Fernando. Me obligas a
1: contarlo. No podías quedarte callado, ¿no? No
0: te podías quedar callado. Tenías que insistir, insistir, insistir. Agotar la paciencia de todos, pues. Tenías que llevar la atención al extremo. Aquí va. La llamada. La hiciste tú, grandísimo, concluy insensible. Fuiste tú. Necesito un vaso de agua.
2: No me gusta caer en temas personales, pero... Que lo digan quienes, quienes, lo, quienes fueron su protagonista.
0: Pero, 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 pe, 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 pero, 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 pero ya está bien, chicos, ya está bien, suficiente, suficiente, suficiente. Sufro de tensión alta y todo esto me está haciendo daño. No, no soporto. Es como ver a dos hijos peleándose el amor de esta mujer. Uh -huh. <risa> están, que quita la foto ya, gracias. Están castigados los dos, están castigados los dos hasta que recapaciten.
1: Eso Ahí van a seguir. política, me habla de un acuerdo que pudo haber cambiado la historia de Venezuela y que fue roto por una llamada telefónica, usted lo trae a la mesa y no quiere revelar de quién fue la llamada. No está hablando transparente,
2: Pero claramente, no señor Rosales, vez, perdónenme. Bueno, lo,
0: bueno, a lo mejor la segunda vez que me entrevista te lo digo. ¡Ajá! Eres un zorro viejo, Manuel Rosales. ¡Punto para Rosales! Y fue así como el ayer preso y hoy, inscrito en La Rayita como candidato, logró una segunda entrevista en CNN que seguramente va a estar patrocinada por decenas de marcas comerciales y probablemente se ha llevado a la televisión en tres temporadas por Netflix. Necesito un descanso de seis meses. Miren,
1: <coughs> el amor de Dios y...
0: ¿Quién puso la foto de dijo Juarela? Bien. Amigos, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió. Bien, ya estoy mucho mejor. Ah. Ok. Muero por ver la segunda entrevista. Muero por ver la segunda entrevista. Ojalá que la hagan este año. Miren, mis invitados esta noche son familia, son mis primos. Y les voy a explicar qué han hecho mis primos. Mis primos han tomado la decisión de viajar por el mundo con sus hijos y de vivir una vida, por supuesto, temporal, vivir una circunstancia, vivir una aventura educativa, transformadora para ellos y para sus hijos, para su familia. Bienvenidos entonces Claudia Clavier y José Enrique Zambrano.
3: Gracias, Luis. ¿Cómo, ¿Cómo están tú? ustedes?
4: Gracias por la invitación, Luis.
0: Oye, todavía estoy Un honor, de... emocionadísimo estar aquí.
3: Sorprendido Respira. por quien hizo la llamada.
0: ¿Viste quién hizo la llamada? ¡Fui yo! ¡No, fue él! ¡Fuiste tú!
3: Miren, cuénteme un poco
0: sobre, sobre esta aventura. Familia sin Agenda. Uh -huh. Primero, ¿qué es Familia sin Agenda?
3: ¿Y cómo dieron con ese nombre? Mira, eh, Familia sin Agenda es un proyecto que teníamos en el bucket list desde hace mucho tiempo. Y, y que buscaba un poquito eh, vivir la vida, vivir el presente y aprovecharla con nuestros hijos. Eh, estábamos en una, en una rutina que no nos permitía pasar tanto tiempo eh, como el que queríamos con nuestros hijos, y por múltiples razones, alguna de, de salud de algunos familiares que ya no están, y, y bueno, ver eh, Clementina, que salió, por ejemplo, de 10 eh, para 11 años, eh, en ese crecimiento tan acelerado, nos invitó a hacer una pausa, reevaluar nuestras prioridades, reevaluar la velocidad en que, en que se estaba moviendo nuestra vida para aquel entonces, para julio 2016, que fue cuando comenzó todo esto, Ajá. y este pues... Eh, Tomar eh, esta, estas prioridades que uh -huh. significa cambiar un poco el estilo de vida, uh -huh. eh, viajar con niños, eh, darles homeschooling, eh, poner un poquito, si se quiere, la perspectiva material de lado y un poquito buscar más la humana y espiritual. No, okay. Entonces, no se retienen, seguimos ahora mismo conectados.
0: Bueno amigos, eh, conectados llega ustedes en una presentación de mis queridísimos amigos de Kitchen Express. Si ustedes quieren... Son personas que están como, digamos, súper atareadas y el tema de cocinar, preparar cosas en casa para los niños, para la familia, es algo que les complica la existencia. Estos señores que están acá son venezolanos y están haciendo un trabajo impecable en el sur de la Florida. Eh, ¿Cómo funciona Kitchen Express? Ustedes se afilian al plan que ellos tienen, les presentan un menú, escogen toda la comida de la semana y ellos les dejan a las 6 de la mañana en la puerta de su casa una bolsa como esta, que además es térmica, maravillosa, con su nombre aquí arriba, y le ponen las tres comidas que ya ustedes escogieron del día, ¿no? Entonces, yo hice una dieta increíble y esta gente me ayudó fantásticamente. Entonces, miren lo que me han traído hoy, para que ustedes vean. Eh, para que lo vean de lejitos, por ejemplo. Estas, estas <risa> empanadas que están acá. ¿Son de verdad? Son, son de verdad. ¿Qué <risa> comentario es ese, ya me claro que son de verdad. ¿Cómo no iban a ser de verdad? Son, son de verdad. No sé, son, que se ve tan bonito, ¿eh? Mira, son, deli son, son bonitas y deliciosas, ya me Marrufo. Uh -huh. ¿Ve? Ven acá. Uy, me mandan... Ah, claro, me mandaron solamente empanadas, porque okay, me mandaron muchas empanadas que nos vamos a comer a la final de esta transmisión. Recuerden ustedes que pueden contactar a mis amigos de Kitchen Express a través de su cuenta en Instagram, que es Kitchen Express USA. Seguimos conectados. Seguimos conectados hoy con la familia sin agenda, mis primos, eh, Claudia Clavier y José Enrique Zambrano. A ver, fíjense, ustedes vivían en Caracas. Sí. Viviane de Caracas. Entonces tomaron esta decisión de emprender este viaje. ¿Sabían eh, cuánto tiempo iba a durar el viaje? ¿Ya tenía eso un, un presupuesto? ¿Tenía un, un esquema de, de, de cuál iba a ser la ruta? ¿La ruta sí. contemplaba cuántas ciudades?
4: Sí, bueno, desde el principio sabíamos que íbamos a hacer, o sea, acordamos que fuera un año. Ajá. Hay que empezar por decir que, que, bueno, fue algo que tuvimos la suerte de estar de acuerdo los dos en hacer. Porque es una, fue una decisión súper difícil de tomar. José uh -huh. sea, Enrique renunció a su trabajo de muchísimos años. Él, él es abogado uh -huh. este, en, una, en, en empresas, ¿no? Y yo también tenía... O sea, teníamos como que nuestra vida... Andando, encaminado. yo tenía uh -huh. yo, sí, yo, ten yo yo soy administradora y, y tenía una empresa, una pequeña empresa, eh, los niñitos en sus colegios, toda la rutina y, y pues bueno, decidimos llevar a cabo esto y fueron como ocho meses de preparación del viaje. ¿no? Uh -huh. El viaje, acordamos que fuera un año y los destinos fueron más que todo eh, ciudades que nos llamaban la atención a nosotros y bueno, por supuesto, cuando tú sueñas, eh, quieres como que todo el mundo y parte de Marte y del universo, ¿no? Pero uh -huh. cuando baja al, al presupuesto y a eso, pues bueno, se va a las cosas más a lo real. Y dijimos, bueno, va a ser el mismo año, a lo mejor no tantos destinos, pero este, va, necesitamos este año.
0: Uh -huh. este Ahora, con sus tres hijos y los niños tienen qué edades, cuáles son las edades?
4: Salimos 10 siete y seis años. Clementina
3: okay. diez, Ajá. José Enrique siete y José Ignacio seis.
0: Ah, entonces salían, eh, eh, comenzaron el viaje en temporada de vacaciones. Ya habían terminado el año escolar en Caracas. En Exactamente. École, sí. eh, entonces planificaron al llegar a tal lugar, vamos a comenzar con esto que se llama homeschooling, sí. que, que es dar las clases o llevar el. La, no, el, sí, porque el no, colegio, no,
4: no, a
3: la casa no, con ustedes. Correcto, ser nosotros sus, sus maestros. Sí.
0: Sus Ajá, y eso es algo que ya está predeterminado, en, en, está formateado, alguien lo hizo en el mundo y está en internet y ustedes ya tomaron esa, ese formato.
3: Bueno, fíjate, Luis, sí, eh, sí. El, el, el homeschooling sí existe en el mundo y está un poquito más desarrollado en países, digamos, emergentes, pues. Eh, o desarrollados más bien. Nosotros en Venezuela al principio tuvimos un poquito de trabas porque eh, no, no se acostumbra pues a, a tu salir y que eh, las instituciones educativas pues te digan, sí, a homeschooling y después aquí vemos cómo hacemos. no Tú sabes que eh, el Ministerio de Educación ahorita está un poquito fiscalizador si se quiere y ah. todo el mundo está con con esas alarmas prendidas, pero lo cierto es que le buscamos la vuelta, pudimos hacerlo bajo la guía de, de los colegios en donde ellos estaban y este, finalmente ellos recibieron la educación que les correspondía. Uh -huh. Presentando eh, sus exámenes y eh, todas esas cosas. Sí, ellos, ellos pudieron seguir eh, nuevamente estos lineamientos y llevaron unos cuadernos cada uno uh -huh. con lo que le correspondía en, en, el, año, en el año pertinente. ¿no? Pero lo cierto es que al final del viaje, eh, ahorita que estamos establecidos... Temporalmente aquí en, en, en Florida, Estados Unidos, ellos presentaron su examen de suficiencia en, en, en su colegio y, y todo bien, y ahora siguen en, en su año que le corresponde. Que nos graduamos
4: Entonces, de maestros.
0: Imagínate todo, sí. es lo que es chévere. Pero, Pero fue a
3: pesar de todo, todo el fue sacrificio, todo
4: un porque claro. no, somos, no somos de profesión de maestros. Claro. Los admiro muchísimo, ahorita muchísimo más, porque es un ejercicio de paciencia y de disciplina increíble.
0: ¿Y cómo era la cosa? A ver, por ejemplo, eh, llegaron ustedes a Venecia. Fueron, fueron a Venecia y cómo decían de tal hora a tal hora hay, hay no, colegio no, cómo iba no la gente
4: fue cero o sea fue un año de cero rutina era muy flexible o sea, no hay, la, las sesiones eran entre tres y cuatro veces por semana y aproximadamente dos tres horas cada sesión Ajá. entonces en esa en esas sesiones que teníamos no, nos proponíamos que fueran tres o cuatro veces por semana y ahí les dábamos lengua y matemáticas solamente lengua y matemáticas
3: Y le dábamos también la parte de valores, pues, lo más cercano Bueno, sí, y Bueno, y
4: todo lo que aprendieron en el, en el año, conociendo museos, yendo a sitios nuevos, conociendo personas nuevas, Ajá. compartiendo con, con cada ¿Y comunidad ¿Y alguna aventura, vivieron alguna
0: aventura? Sí? Yo, yo puedo haber alguna persona, algún director de cine, algún guionista de Hollywood que esté viendo esta transmisión y diga, yo quiero comprar esa historia, uh -huh, pero uh -huh. necesito que haya, por ejemplo, que se metió un oso grizzly en la cabaña donde estaban durmiendo, y, ¿sabes? José Enrique, lo, lo... No, no, no le disparó, sino que lo agarró por el cuello y lo convenció entiendo, de que era lo mejor entiendo. que podía hacer era irse. Y el oso le respondió y se fue.
3: Bueno, te las pasó, tenemos, pasó. te las tenemos. No, no con te el oso, tenemos. afortunadamente.
4: Te las tenemos, pero bueno, siempre, siempre hay la mano del director que puede poner más claro, picante. Un pues. fantasía.
3: Sí, pero hubo circunstancias. Uh, Mira, uh, por eh. ejemplo, en Francia, en el sur de Francia, eh, una noche, eh, era nosotros siempre nos quedábamos por temas de presupuesto que comentaste, eh, esto lo hicimos con lo, nuestros ahorros de toda la vida, entonces lo hicimos con un presupuesto muy, muy, muy rígido, ¿no? Con limitaciones de las cuales pretendíamos no salirnos. El, el viaje lo terminamos cumpliéndolo y quizá un poquito over budget, pero, pero lo hicimos bastante disciplinado. Eh, en el sur de Francia, ya cuando nos íbamos a, a Barcelona, España, eh, mm. durmiendo como ah, a la medianoche. Eh, en un Air Airbnb que nos quedamos que, que esa era más o menos la modalidad que utilizábamos quedarnos en Airbnb, Kitchen Co cuestiones que, que no apartamentos fueran apartamentos
4: o hoteles que fueran económicos que tuvieran el desayuno incluido Ajá. todo dentro de un presupuesto
3: súper limitado que no, que no fuera tanto en la ciudad sino más bien en la periferia eh, a la medianoche me comenta José Enrique, mi hijo, y me dice, mira, papi, aquí hay algo está pasando en, en el baño. El baño quedaba justo al lado de la puerta de entrada de la habitación. Y nosotros, bueno, ¿qué será? Vale. Entonces nos paramos, eh, me paro yo, voy al baño... Y, y cuando veo, está saliendo dos personas del baño, de mi baño, de la habitación, sí. abren la puerta y se van por el pasillo. Ah. Entonces, bueno. perdón esto pues, no me cuentes el final. <risa> José Enrique te miró y te dijo,
1: I see dead people. <risa> casi, casi. No preocupamos. Dijiste, yo también, hijo, yo también.
3: <risa> así sí. es, así es. Pero bueno, nada, así nos pasaron muchísimas, muchísimas cosas. cosas eh. de,
4: nos pusieron una multa en Suecia porque no sabíamos que había que hacer algo entonces porque cada país que ibas cruzando iba, hicimos muchos viajes en carro Ajá. entonces cruzabas este fronteras y era otro país otro otro idioma otra cosa entonces de repente o sea cambiaban las reglas en, en todo momento nos, nos tuvimos que adaptar a muchas cosas y
0: llevaban teléfono celular eh, GPS ese tipo de navegación
3: bueno fíjate teníamos teníamos un celular pero no línea internacional entonces la verdad es que no o sea estábamos totalmente desconectados Uh -huh. eh, cuando había Wi-Fi, entonces nos conectábamos al Wi-Fi de, del lugar que alquilábamos, uh -huh. del Airbnb o del que dicen Co, etc. Y así era que recibíamos los mensajes, pero básicamente uh -huh. estuvimos sin GPS uh -huh. una buena parte del viaje. Bueno, es una forma interesante de repente de eh, sustituir, de reemplazar
0: la angustia que vivimos los venezolanos en la angustia país por una angustia totalmente diferente. De, de encontrar gente en, lo, en el baño de, de, sí. de, 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 los, de los lugares donde te encuentras. O, por queda. ejemplo, que estás antes y <ríe> tranquilo después de cenar a las
4: 10 de la noche en Lisboa y entonces te toca la, la puerta una muchacha y te dice: Ay, mira, ¿será que tú puedes alojar aquí a, a mi amigo? que es que estamos abajo full y entonces este y yo sin conocerte,
3: no. sí, es la primera además a un
4: venezolano tú le vas a decir eso, o sea, no, a nadie entra en mi casa, perdóname ¿no?
3: en un aeropuerto nos pasó también que a las personas que se estaban chequeando en el counter eh, olvidaron un bolso, un bolsito ah, sí. y y bueno, cuando me toca a mí chequear, este nuestro equipaje nos dice, bueno señor, este es su bolso, no, este no es mi bolso ¿Cómo que no es su bolso? No, no, no es mi bolso. ¿Estás seguro, señor? No, no, no es mi bolso. Bueno, y se paró, tú sabes, llegó la policía. Tuvimos una hora... Sí. Y, la,
4: y, y pero era un bolso, al final no era nada, Ajá. pero entonces vino la policía, vino ¿no? todo, todo, el, todo el aeropuerto, todo la, toda la guardia del aeropuerto, porque ahí, bueno, o Bocón, sea, es la paranoia a que
0: los niños en preguntándose el entre ellos, oye, papi, mami, no, no, los papi, papi, mami, están en CNN, ¿por qué? Y los niñitos, para <risa> ver, que no la
4: toques, pero para que no la toques, no toques la no, vamos, no, ¿por qué
0: <risa> Bueno, no, 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 no. ya vamos a continuar conversando con los primos, Claudio Clavier, José Enrique Zambrano, y ya con los niños, con mis primitos, los pequeños, no Ajá. se retiren, siguen conectados. Continuamos conectados. Hoy. Bueno, comparto mi familia. Esta es la entrevista más apalancada que he tenido yo en la vida. No, además es que es un tema muy interesante, muy interesante eh, el tema de familia sin agenda. Bueno, aquí están los niños con los papás. Vamos a ver, les presento a Nacho. Saluda, a Nacho. Ahí está Nacho. Kik está por aquí. Saluda Kik. Y atrás está Clemen. Hola, Clemen. Miren, vamos a ver. ¿Cuál fue el país? ¿Qué más les gustó a ustedes en este viaje tan largo que emprendieron? ¿Cuál fue el que te gustó más a ti, Nacho?
2: Francia.
0: ¿Qué te gustó de Francia?
2: Eh, la casa, porque si salía tenía un campo y le podía dar comida a unos chivos.
3: Ah, ¿tenían chivos? Sí, eso fue en, en Beuseville, en Normandía. ¿no? En una casita rural, Ajá. en donde ellos podían compartir con los animalitos y entonces. Ah. Cortaban lo que es lo que era Blueberry o lo que fuera y se lo daban los chivitos. Entonces, para ellos era el tremendo plan. Mira, la, claro.
4: ca la casa tenía una televisión. Una sola. No la prendieron en 10 días.
0: Oye, decía que había cadena todo el tiempo, porque eso me no, pasa no, a mí no, también. No, no, es que
4: no, o sea, no, lo usaron, no, lo no, no lo usaron, no lo usaron.
0: No lo usaron, no lo usaron. Miren, le voy a presentar a Ángela. Ángela. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Okay. Un abrazo. Ajá. Miren. Este, ¿Y en tu caso, Clementina? ¿Cuál fue tu país favorito? Um, a
4: mí me gustó el Reino Unido, Ajá. Londres, porque caminamos mucho, vimos las casas y fuimos a muchos parques grandes.
0: ¿Y tú hablas inglés? Uh -huh. ¿Y perfeccionaste el inglés en el viaje? ¿Hiciste amigos?
4: Sí, Ajá. porque teníamos un poco de vecinos cuando nos quedamos en unas casas.
0: ¿Y fuiste al Palacio de Buckingham? donde sí. está la reina? ¿En Londres?
4: Creo, creo en
0: los, que, los, que sí. Están los soldados que hacen la guardia, así que se cambian de un lado para el otro. Kike, ¿Eh? ¿cuál fue el país que más te gustó a ti?
2: España, porque ahí está mi equipo favorito de fútbol. Y porque me gusta caminar... En Francia, que digo en España, y, eh, y ya.
0: ¿Y la comida? ¿Qué tal la comida española? ¿Te gusta? Sí. ¿La paella? Ajá. Me gusta. Sí. Miren, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué reflexión le queda a ustedes eh, a la hora de entender, por supuesto, que el sistema educativo, ir al colegio, eh, tradicionalmente, como uno se para, uno se monta en un autobús y los llevan para allá. Eh, a, a, así fui yo al colegio, por ejemplo, ¿no? a vivir una experiencia como esta. ¿Cuál es la, la ventaja eh,
3: para los niños al, al momento del aprendizaje? Sí, mira, la verdad, Luis, es que eh, los conocimientos que ellos adquirieron, eh, que van más allá de las fronteras del colegio, yo creo que eh, eso no tiene precio, ¿no? Ellos estuvieron en la universidad de, de la vida que les dio el mundo. Entonces, eh, tuvieron esa formación integral, eh, bueno, desde de, de, de diferentes puntos de vista, pues, porque eh, la aplicaron eh, compartiendo con comunidades y quizás enseñándoles lo bonito de, de nuestro país Venezuela uh -huh. a esas comunidades. Eh, hicieron, pues, servicio público, compartiendo la comida en la medida de nuestras posibilidades con quien más lo necesitaba. Hicieron jornadas ecológicas. Íbamos por allí en en la calle, estuvimos mucho tiempo de peatón y, y ah. bueno, recogiendo la basura, poniéndola donde corresponde ¿Qué le comentaban a, a la gente que les preguntaba por Venezuela? ¿Qué, cómo, ¿Cómo les hablaban ustedes a,
0: a la gente que iban conociendo sobre su país? A ver Quique, ¿qué le contabas a toda la gente que te preguntaba por Venezuela?
2: Um, no entiendo la pregunta De las playas, <risa> de las
0: arepas eh, ¿Cómo compartías tú con la gente que quería saber un poco de, del país donde naciste?
4: Les hablaba de Venezuela. Sí, les hablaba de Venezuela.
0: Uh -huh. Y en tu caso, Clementina.
4: Eh, eh, mucha gente que viera a mi familia y ellos ya sabían que estaba pasando y, y, por ejemplo, mis primos que viven aquí y que no querían ir a Venezuela. Porque la
0: situación. Claro, por, por la dificultad que estamos atravesando allá en el país.
3: Y que, bueno, Dios mediante se va a solucionar, porque así tiene que ser. Nos llevamos un libro muy Ajá. bonito de paisaje venezolano, y, y, bueno, ese libro nos acompañó durante el viaje y, bueno, a través de, de esas fotografías íbamos también mostrando un poco pues las bellezas que tiene Venezuela. Claro, porque también como, como padres, me imagino que ha de ser importante
0: que en medio de la dificultad que representa hoy día... Eh, explicarle a los pequeños el país que realmente está ahí, pero que está cubierto de, de tanta cosa oscura, de tanta tormenta, es un país maravilloso. maravilloso. Y cuando maravilloso. tú tienes el chance, si a uno como adulto a veces le cuesta entender cuando viajas por el mundo, que las cosas más sencillas las estamos Viendo perder en, en, en nuestro país, ¿cómo puede afectarle eso a un niño a la hora de también valorar justamente, más allá de las circunstancias, a Venezuela?
4: No, pero es que, claro, lo, lo que nos pasó a nosotros es que una vez que tú tomas distancia, el arraigo se te acentúa. Y lo que recuerdas es lo bonito y lo bueno. Recuerdas los momentos con tu familia, recuerdas los días brillantes de Venezuela, recuerdas la comida, que es lo primero que extrañas también... Y, y todo eso también, sin nosotros hacer mucho esfuerzo, lo vamos transmitiendo a donde vamos. Mm. Porque este, nuestras costumbres, nuestro acento, nuestra forma de hablar, la gente nos dice, ay, ¿de dónde son ese acento tan dulce? Pues nosotros con todo orgullo decíamos de Venezuela. ¿sabes? ¿Cómo,
3: ¿Cómo fueron documentando el, el viaje? Tenemos uh -huh. un, bueno, redes sociales, eh, un blog que hicimos este, antes de, de partir en julio 2016, que se llama familiasinagenda.wordpress.com. Eh, tenemos también una cuenta de Instagram, Familia Sin Agenda, uh -huh. un canal de YouTube. Eh, y por allí íbamos registrando todos los momentos ¿no? la, la familia nos los pidió antes de salir Mira, nosotros queremos viajar con ustedes entonces por qué no ensamblan algo así para poder seguirlos y, uh -huh. y bueno, un blog muy sencillo en donde están todos los momentos de todas las ciudades que visitamos eh, a esta fecha tenemos 20 países 139 ciudades uh -huh. eh, nos hemos quedado a dormir hemos pernoctado en 57 lugares uh -huh. eh, el con, Instagram eh,
4: también el Instagram,
3: el Instagram, Familia Sin Agenda. Mm. Ahora, Ahora sin
0: en, agenda. En, en, eh, y, y a través de estos puntos de, de, en redes sociales, eh, ¿conocieron a alguna otra familia que haya vivido una experiencia similar?
4: Sí, sí nos, con, nos han contactado familias y nos, han, o sea, nos hemos seguido mutuamente con familias que, que lo han hecho o que lo están haciendo. Uh -huh. es, yo creo que es un movimiento que se está haciendo como más este, popular cada vez porque. Es, es como una transformación de, de, de pensamiento hacia, hacia un pensamiento, hacia más lo espiritual y menos lo material. Hacia aprender, porque es, es como una... Eh, cambias tu... O sea, a nosotros no, nos ha transformado este viaje en el sentido de que cambias tu manera de ver las cosas. Uh -huh. te, te aprendes a vivir con menos, porque nosotros viajamos todo un año con una maleta.
0: Cada lo una. que dejamos en
4: Caracas, <risa> lo dejamos y... Y con una maleta para cuatro estaciones. Vivimos cuatro estaciones. Pero
0: me imagino que una de las maletas lleva mucho jabón, ¿verdad? <risa> <No>.
1: <risa> porque si no, sí. irás... uh, ahí
0: van los venezolanos. Lavar Dios y mio. lavar y
4: lavar y lavar. Sí, exacto. Y bueno, por eso entre otras cosas nos quedamos mm. en apartamentos porque teníamos que lavar la claro. ropa, hacer nuestra propia comida. Mm. Eh, es como un estilo de vida como más frugal, más hacia lo natural. Mm. Y mm, nos encantó. Yo todavía estoy así como que de repente digo, de verdad, de verdad lo hicimos. O sea, fue un sueño que lo hicimos
0: realidad. Bien, no se retiren. Seguimos con los amigos de la familia sin agenda. Conectados. Continuamos conectados hoy con Claudia Clavier y con José Enrique Zambrano, La Familia Sin Agenda. Están por publicar un libro sí. sobre el viaje.
4: Sobre el viaje, como un diario Ajá. Eh, donde contamos todo, todos los intrínculos del viaje, de pareja, de familia. Digamos, el, el viaje a los sitios donde fuimos, lo que, lo que vivimos en cada sitio, hay tips de viaje pero también nuestro viaje hacia nuestra familia. Lo que nosotros, hasta, hasta donde llegamos como familia. ¿Qué
0: momento consideras tú que fue un momento como de tensión? O sea, si esto fuera una película, ¿cuál es, cuál es la etapa eh, cumbre? <risa> la etapa cumbre, que <risa> llaman, no? O sea, un momento que, que uno de los niños dijo, ¡Papá,
4: hasta aquí llegué yo! ¡Me voy! No, <risa> no mira, hubo como varios momentos. El, eh, uno, de los, uno que se me viene ahorita a la mente fue... Ya, vi, ya, ya, ya habíamos arrancado y como a golpe de septiembre, empiezo a ver yo las fotos y eh, todos los amiguitos de mis hijos vestidos y pulcros, así, lle, lleva, llevándolos para el colegio, primer día de clase, la rutina, los trabajos, no sé qué. Y me dio como ese susto en la barriga de, ¿qué hicimos? Es, somos unos locos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, estos niños no están yendo al colegio. Tú renunciaste al trabajo. O sea, me entró como pánico pánico, o sea, porque, eh, o sea, pero, José, o sea, como los dos estábamos en esto, entonces cuando uno flaqueaba el otro, no, espérate tranquila. No un momento
0: proyecto, que los dos
1: dijeron, no sí, no, nos volvimos nos locos. Vamos. Ay, Dios mismo. Muchas
3: veces, muchas veces pasó. La verdad pasó muchas veces. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, otro otro momento cumbre, yo creo que positivo es que pudimos conocer al Papa eh, en una audiencia preliminar en el Vaticano en donde tuvimos cerca de tres minutos para interactuar con él. Ajá. Y yo creo que fue una experiencia bien bonita, bien gratificante. ¿Qué que, conversaron que, esos tres minutos? Bueno, en esos tres minutos nosotros le presentamos un poco lo que era Familia sin Agenda, eh, el, el grano de arena que consideramos nosotros estamos poniendo para eh, promover valores y principios de familia. Eh, también le hablamos de Venezuela, eh, le agradecimos por lo que el Vaticano estaba haciendo por Venezuela y lo invitamos a que visite Venezuela uh -huh. y bueno, eh, por, por la bendición de, de estar allí y, de, y del viaje, de, por todos los favores recibidos a Nacho le tuvimos que hacer una intervención antes de salir de viaje en Venezuela y por su eh, recuperación que ha sido muy satisfactoria también le, le agradecimos uh -huh.
0: y ahora en, en la experiencia que, que comentaba Claudia de, de pareja, como, como padre uh -huh. eh, um, que a ver, ¿qué, qué, qué, qué consideras tú eh, es el crecimiento sí. ya, eh, para ustedes dos que, que reciben de este viaje?
4: OK. Bueno, fíjate, el, eh, yo creo que el principal crecimiento ha sido nuestra capacidad de adaptación. Bueno, primero a mí eh, descubrí cosas de José Enrique que no, que no, no conocía. Yo, nosotros tenemos 13 años de casados más cuatro de novios. O sea, muchísimos años conociéndonos, ¿no? Uh -huh. Y primero me, me sorprendió este... Él, él fue el primero que dijo, vamos a echarle pichón.
0: ¿Eso te sorprendió? Me
4: sorprendió porque él es una persona muy conservadora, uh -huh. siempre ha sido, tú lo conoces. Claro. Una persona muy conservadora, muy, muy este, de riesgo muy medido, y se lanzó, y, y yo siempre he sido muy soñadora, y dije, buenísimo, vamos. Uh -huh. <risa> este, eso, me, eso me sorprendió, y me gustó. Uh -huh
3: y en tu caso eh. Mira, eh, salir de la zona de confort un poquito eh, conectado con lo que dice Claudia eh, yo creo que eso fue determinante y la capacidad para resolver eh, en el corto plazo o sea, debería que decidir y mm. hoy dormimos donde y alquilamos un carro para ir a tal sitio nuevo ¿quién hacía las maletas? las maletas en conjunto todos sí. hacían las maletas bueno, sí, en conjunto. Enrique. Yo creo que en conjunto. Por favor. Tú sabes que es en conjunto. No, claro, en conjunto. Porque me llevo un solo conjunto. Ah, ok, ok, entiendo.
4: ¿Quién hace las maletas en tu casa?
0: No, no, mi esposa. No, no yo Eso no voy a. Mira, yo, 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 yo no puedo mentirle a la gente. Además, Eso eh, no se pregunta. Es que ni que mi esposa estuviera en este momento tirando el piso riéndose. La gente me conoce y sabe que yo no hago absolutamente nada. Eh, nada. O sea, no hago, no hago nada. O sea,
4: lo reconoce.
0: Totalmente. Sí. Okay. Miren, eh, ahora, ¿el libro cuándo sale?
4: Bueno, fecha exacta no tenemos, pero ah. eh, esperamos y aspiramos que sea para principios del año que viene. ¿Ya
3: está una, listo? ¿Está en revisión ahorita? Lo estamos lo hablando con, con algunas editoriales y estamos en ese proceso. El, uh -huh. el libro lo acabamos de terminar de redactar, uh -huh. y lo estamos revisando y, y en eso en esos procesos. ¿no? Para nosotros es una novedad, uh -huh. eh, es nuestro primer libro. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que está muy bien hecho y, y se van a divertir, así que tienen que comprar ese libro cuando sale. Además que ustedes fueron,
0: eh, fueron como, como teniendo contactos con, con gente de medios en, en distintas partes, ¿no? sí. Sie siempre los iban que se sí, entrevistando por acá o una nota de periódico por aquí por allá. Sí. ¿En qué país consideran ustedes que se sentían más afines al, al proyecto que ustedes estaban llevando a cabo y qué país lo notaban como algo más, uh, una cosa como más fuera de, de, de lo común?
4: Bueno, eh, la primera entrevista que tuvimos fue en España. Y en España, o sea, en Europa en general, es mucho más común este tipo de, de viajes que lo haga la familia. Hay, hay incluso familias que han hecho en velero este, todo el mundo. Eh, en México, no, o sea, sentimos mucha receptividad de la gente, pero era algo, era algo así como muy más extraño. O sea, mm. es más raro mm. que una, una... O sea, la gente se queda como como impresionada de que de que una familia pudiera hacer eso.
3: Por ejemplo en Grecia en Grecia nos abrieron las puertas eh, de manera impresionante la comunidad en Santorini eh, bueno nos recibió como suyos y, y bueno se juntaban para escuchar las historias nuestras o sea la verdad es que fue muy muy bonito eso ahí.
0: A la hora de, de de visitar cada ciudad, ¿ustedes sienten que el aprendizaje estuvo balanceado o fue más un aprendizaje histórico, eh, de un recorrido histórico por la historia de la humanidad, eh, por los museos, la historia del arte, eh, por eh, las costumbres de, de, de la gente, de los, cómo viven los italianos, las diferencias con los españoles? O sea, el aprendizaje mayor, apartando por supuesto el tema espiritual y familiar, ¿dónde,
3: dónde está ubicado? Yo, yo creo que hubo un balance, yo creo que fue bien integral, porque como estamos viajando con niños... Eh, no podemos dedicarle todo el tiempo a la cultura, a los museos. Entonces, era un poquito de cultura, un poquito de parques, eh, y como nunca nos quedamos en, en las capitales, sino más bien en las afueras, entonces pudimos vivir como los locales. El, el aprendizaje fue mucho ese acercamiento a las comunidades, a, a los lugareños. Mm. Y
4: sí, y además que, acuérdate que era algo muy, eh, lo que no queríamos era tener una agenda. Entonces, de repente, había un día que los niños estaban reventados, o sea, que estaban cansadísimos del viaje el día anterior, y ese día no, no, no hacíamos nada. Uh -huh. Al día siguiente, ay, mira, ok, aquí en esta ciudad hay este museo, este museo, ok, vamos a hacer este museo el, en el día. Uh -huh. Entonces, este museo, después vamos al parque, o sea, era algo muy relajado porque es un viaje con niños. Claro. Que de eso también hablamos mucho en el libro. Tú no puedes, este porque mucha mucha gente se imagina, bueno, no, estos tuvieron un año de vacaciones. Si tú haces un año de vacaciones, terminas más cansado y con 10 diez, diez años encima porque no puedes. O sea, es un, es un viaje que es como, un es vida. O sea, es tu vida en sí, un año. Sí, sí. Estás viviendo en el sitio. Entonces, bueno, de repente un día vas al museo, otro día... Este, te quedas, otro día simplemente sales al mercado. Nada más con salir al mercado de la zona, conoces ahí la idiosincrasia de la gente, uh -huh. la comida, o sea, te nutres de, como que de, de otras cosas, pues uh -huh. aprendes en otro sentido.
0: Bueno, no se retienen. Regresamos ya para la última parte del programa. Uh -huh. Conectados. Seguimos conectados hoy con la familia sin agenda. Claudia Clavier, José Enrique Zambrano. Eh, en algún momento han pensado, por lo menos a ver, sabemos perfectamente que en las circunstancias que estamos atravesando en Venezuela, eh, más allá de lo económico, por el tema de la inseguridad, uh -huh. recorrer el país es, es un riesgo, tristemente hay que, hay que decirlo así. Eh, pero en algún momento visualizaron poder hacer una,
3: vivir una experiencia como esta dentro de su país. Sí, totalmente. De hecho, Venezuela es un gran pendiente que tenemos para recorrerlo. Lo hemos recorrido bastante juntos y, y, y por separado, bueno, eh, Claudia conoce algunas zonas, yo otras, pero sin duda que Venezuela es para recorrerla, tiene tantas cosas bonitas que nos gustaría conocer con los con nuestros hijos. Entonces, Ajá. sin duda que eh, más temprano que tarde nos gustaría pues regresar y, y bueno vivir Venezuela mucho más a fondo, ¿no?
0: Ahora, en, en la readaptación, digamos, en la reinserción de uh -huh. los niños otra vez en la rutina, de, sí. después de que vivimos toda esta cosa, de, sí, 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 sí. ahora vamos otra vez para el colegio. Sí. ¿Cómo fue eso?
4: Sí, fue la reinserción al, al, a la escolaridad formal todavía estamos adaptándonos, porque fue un año, es un idioma nuevo que están aprendiendo. Y además fue un año totalmente que nos levantábamos a la hora que no hubo despertador en todo ese año. Entonces, sí. Mira, vale, mira, yo ya yo tengo Sobre 50 todo, años. Y mira, me está corriendo una lágrima sí. aquí. Yo hubiera, yo,
0: yo, mi papá y mi mamá, ¿qué, ¿qué les pasó a ustedes que no me hicieron vivir una cosa así? Yo jamás me hubiera a, a mí me hubieran perdido. ¿Ah? Mira, sí. Luis, tú, todo esto que bueno. me vivió ahora, esta maravilla y tal, que cantábamos como en, en la montaña. No, ahora va otra vez para el colegio. No, no, así la cosa. Bueno, está sí. pronto. ¿Sí?
3: Te bueno, quiero decir que son bien Nacho. valientes porque ellos han asumido su, sí. su colegio y, y no dominan el idioma.
4: Pero fue increíble, el, o sea, la parte, la parte que todavía estamos trabajando es la parte de, de la rutina y del horario, pero lo increíble fue la adaptación de ellos en la parte social porque son unos chamos que se han tenido que adaptar todo el tiempo todo por todo este año a horarios diferentes, a personas diferentes, han, han hecho amigos. Bueno, Quique este, hizo un amigo por el idioma del fútbol en Suecia porque el niñito hablaba sueco ah. y él no hablaba ni papá de sueco no hablaban, eh, hablaba medio eh, medio eh, inglés el niñito y que no habla inglés, pero terminaron hasta que intercambiaron barajitas de fútbol y jugando fútbol este, por la necesidad de, de comunicarse pues. claro. y entonces han tenido que, que, que adaptarse a tantas cosas que ahorita, bueno, esa parte la tienen súper, súper, súper madurada. Pues.
0: Y ustedes volver como, como pareja al tema de mira, vale. en la casa no hay nadie, de 7 sí. de la mañana a 4 de la tarde, y entonces,
3: entonces, así es, o sea, a preparar la comida. Oye, lo,
0: lo dejan en el colegio y dicen, no, yo me quedo con ustedes en el colegio, yo me quedo... vamos a quedarnos con los niños, porque también es un cambio, ¿no? Sí, totalmente,
4: totalmente, nos, nos hicieron muchísima falta, este, el primer día que se fueron a clase, pero bueno, este todo tenía que ya ya estábamos como que al final ya pidiendo un poquito de rutina también mm. porque ese no tener rutina te vas te vas como que convirtiendo en un nómada pues fuimos nómadas por un año bueno y, y, y el, y el, el y ser humano al final busca, no busca rutina sí, sí exacto si no te, te vuelves un antisocial
0: ah bueno yo voy atrás a en un banco pero yo no tengo rutina no, no, no. Yo no voy a trabajar en un gimnasio, pero no tengo agenda.
4: Pero, pero ¿sabes qué es lo ah. bueno? Que dentro de o sea, lo que nos dejó como enseñanza también este año, que volvemos a la rutina, pero ya no somos los mismos. Claro. Ya, ya nosotros, por ejemplo, el celular no es un artículo que si yo lo dejo en la casa es como si me hubiera dejado un dedo. No. Eh, ya yo aprendí a vivir un año nada más con Wifi una vez a la semana o tres veces a la semana
3: ¿cuándo terminaron el viaje? el tiempo
4: nosotros lo, lo, lo dominamos nosotros
3: pues. nosotros aterrizamos aquí en Florida uh -huh. eh, hace como dos meses dos meses y medio porque okay. esta entrevista esta... la vamos a
0: repetir dentro de seis meses <risa> y, te voy a me y te voy a poner este matar. pedacito te voy a poner este pedacito de no de verdad mira yo el celular no mi amor yo no yo, 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 yo esto lo vamos a discutir muy pronto y vamos a vivir la segunda parte de... Esta no, actor. en serio,
4: pero ¿y por qué no tratas tú, Luis? De Porque no quiero. Un poco?
0: No, a mí me gusta así mi vida atormentada como la tengo, con la tecnología. Desde que ya yo no soy yo, que cuando estamos sentados sí. frente a la mesa, toda mi, mi familia está conectada con gente en todas partes del mundo y resulta que no estamos... No, me es encanta gracia. mi vida. Uh -huh. <risa> Mire, muchas gracias por venir. Gracias, no, a ti, gracias, Luis, a sí, gracias a ti Luis, mucho éxito No, no, seguro y
4: Lo logramos, venimos al, al programa es. del Primo por
0: <risa> <risa> Y bueno, ustedes recuerden que pueden estar en contacto Con la Familia Sin Agenda, ¿cuáles son las redes?
3: Mira, arroba
4: Familia Sin Agenda
3: www.familiasinagenda.wordpress.com y básicamente eso. Tenemos un canal de YouTube. Número Familias de fax. No, ah, ¿no tiene ¿Número, este, número de fax. YouTube,
4: YouTube que están nuevos. Es nuevo, okay. Hay unos cuantos videitos allí también que pueden ver.
0: Vale, muy bien. Mm -hmm. Y nosotros nos reencontramos. Ya será el lunes de la semana próxima. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.
2: Mm -hmm. Millón de gracias.